0: Hallo und herzlich willkommen zur 19. Episode Rabe und Kampf. Mein Name ist Melanie Rabe, mir gegenüber sitzt wie immer die wunderbare Laura Kampf. Hallo. Und die Episode heute heißt Introvertiert. Ja. Ich bin introvertiert.
1: Ich auch, aber ich wusste es ganz lange nicht. <lacht> das ist so eine gute ich, Prämisse. Ich bin anonym, anonyme Introvertierte. Ja, ich, hätte, ich wäre mir jetzt
0: auch nicht sicher gewesen, ob du introvertiert oder extrovertiert bist. Mhm. Ähm, finde ich aber sehr spannend. Ich überlege jetzt gerade, ob wir, bevor wir ins Thema starten, Updates ja. haben. Wir haben ja wie immer, wir nehmen heute tatsächlich zwei Episoden hintereinander auf. Ja. Also heute ist der 16.9. Mhm. Eine Episode haben wir direkt tagesaktuell hochgeladen. Und die Episode, die ihr jetzt hier gerade hört, ist dann quasi eine Woche alt. Ja. Genau. Genau. Ähm, deswegen habe ich gar nicht so unbedingt Updates. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall in der Woche, in der diese Episode laufen wird, in Brüssel unterwegs sein werde, weil ich da eine Veranstaltung habe, auf die ich mich schon sehr freue. mache eine Lesung mit einem, anderen, ähm, mit einem anderen Autor, Andreas Pflüger. Ich glaube an dem, an dem Mittwoch jetzt in der Woche. Und ähm, mehr ist gar nicht. Ich bin gerade mit viel Textarbeit befasst.
1: Ich schreibe ein Konzept für eine Serie. Oh, spannend. Ähm, ja,
0: solche Dinge. Voll geil. Solche Dinge,
1: ja. Ähm, ja, so richtige Updates habe ich natürlich auch nicht. Ich habe das meiste gerade rausgehauen. Die kommende Woche wird geil, weil ich ein super cooles Projekt habe, ähm, was ich noch gar nicht spoilern will. Oh, ah, ich bin so gespannt. Aber es ist wirklich, also ich will das schon ganz lange bauen und mir fehlt da äh, das Know-how. Also mhm. es geht, das kann man sagen, es geht um äh, Soundsystem. Ich will halt ein großes Soundsystem bauen oh. und ich habe keine Ahnung von Soundsystemen, gar nicht. Ja. Also bisher ist das einfach nur so, ja, dann knall ich da am Ende eine Box dran. <lacht> Und die kriege ich jetzt halt irgendwie auch ans Laufen, aber das ist halt so ein richtig ausgerechneter Lautsprecher, das kann ich halt nicht. Ja. Und das ist, also wirklich, das hat sich alles so geil gefügt. Vor ein paar Wochen hat mich Dropbox gefragt, also hier dieser File-Sharing-Service, ja. ob ich Lust hätte, für den Video zu machen. Und ähm, mein Management meinte, ja, Dropbox hat gefragt, aber das kann man ja überhaupt nicht platzieren. Halt äh. Naja... Vielleicht irgendwie schon, so, weil ja. man kann ja mega geil einfach Sachen austauschen, bla bla bla. Jedenfalls habe ich dann gedacht, ich wollte schon immer so dieses Soundsystem-Projekt machen. Ich habe da keine Ahnung von. Ich habe kürzlich jemanden kennengelernt, der hat da richtig Ahnung von. Der hat aber keine Zeit. Das ist doch perfekt für das Dropbox-Ding. Und ähm, ich habe dem quasi meine rohen Skizzen... Und ähm, zum Beispiel, was ich für eine Stromquelle habe, das habe ich ihm alles geschickt. Und der hat jetzt ausgerechnet, wie dann die Box gebaut sein muss, damit man das Maximale an Leistung rausholen kann, was für Lautsprecher ich bestellen muss. Der hat mir so eine Shoppingliste gemacht Super. und so. Und ich habe jetzt wirklich nach Anleitungen also eine Anleitung, die aufgrund meiner Skizzen gemacht habe ich meine eigene Box gebaut. Ist ja irre. Total abgefahren und es hat so Bock gemacht. Und jetzt geht es halt weiter. Ich habe die letzte Woche schon gebaut und jetzt geht es weiter mit, dem, mit den restlichen Teilen des Soundsystems. Wow. Und ich bin. Ich freue mich so. Das, also ich, ich hoffe, das ist. Nee, eigentlich ist mir scheißegal, ob das Video funktioniert. Ist ja im Moment, haben wir auch schon ein bisschen darüber geredet mit YouTube einfach schwierig. Ist das immer noch so? Es, ist, es war kurz besser, das ist wieder so typisch, so bei einem Video, wo ich dachte. Na also ich musste ich musste mir einen Schreibtisch bauen, habe ich Schreibtisch gebaut und natürlich noch ein Video gemacht und habe ja. gedacht, na okay gut dann ist es wenigstens nicht schlimm wenn das Video nicht funktioniert das ja. ist nicht so mein Herzensding und das Video fun funktioniert voll und dann habe ich jetzt das äh, vom rennen ja auch ein geiles Projekt ähm, wo wir wir haben ich habe quasi als Klimasland ja herausgefordert äh, ein Floßrennen zu machen und ähm, Voll aufwendig gedreht. Wir hatten, glaube ich, sechs Kameras. Wahnsinn. Das Video funktioniert wieder gar nicht. Also Wirklich? Ich, nee, gar nicht. Ja, Ich verstehe ich es überhaupt das ist nicht. Ja verrückt. Aber ich bin auch so an dem Punkt, dass mir halt wirklich alles Bums, weil ja. die Projekte, die ich gerade mache, sind so geil. Ich habe so coole Sachen. Also dieses Floßrennen war der Hammer. Das hat so Spaß gemacht. Das ist eigentlich auch eine interessante Geschichte, weil ähm, jetzt kann man es, ich kann es eigentlich also guckt es euch an, aber wir haben verloren. Ich sag nicht warum, aber ähm, kurzzeitig habe ich dann halt auch gedacht, weil das äh, ich habe das relativ groß aufgezogen. Ich habe das mit einer Produktionsfirma gedreht. Das wird dann auch mein Shoutout der Woche übrigens. Freiwerk, ja. ja. Die haben das wirklich mega ver verfolgt und aufgenommen mit Drohnen und slow und hast du nicht gesehen. Wow. Und dann ist dieses Rennen und wir verlieren. Und ich denke so, scheiße, was ist denn das dann für ein scheiß Film, ey? Wir wollten doch gewinnen. <lacht> und dann habe ich ja halt gedacht, nee, das ist eigentlich richtig egal. Also so eine Sekunde war ich so voll enttäuscht und dachte, nee, es, eigentlich ist es voll cool, dass wir verlieren. Das, weil jetzt geht es halt darum, wie bringt man das halt als Verlierer zu Ende. Und das ja. ist auch irgendwie eine ne coole Stimmt. Ansichtssache. Bla, bla. Oh, ich bin hier richtig im Labermodus gerade, Mel. Ja, ich laber dich jetzt tot. Nein, Wolke. ich finde es ja auch immer alles
0: spannend. Ich
1: ähm, voll gut. Genau, aber das, das ist meine Woche. Und ähm, guckt euch, das, ähm, wenn ihr Lust habt, das Rennen an vom Klimasland, das ist jetzt auch bei Denen auf der Seite, also Clemensland hat ihre Perspektive gemacht. Ich habe meine Perspektive gemacht und ich finde, das Video ist wirklich toll geworden. Mega. Das, ja, das ist wirklich cool schauen. geworden. Ja, ja. Ich,
0: ich finde halt, ähm, da steckte gerade wie immer eine total gute Lektion über das Thema Kreativität drin. Ähm, denn wenn der Algorithmus, also es ist irgendwie ganz gut, dass der Algorithmus so verrückt ist, dass auch du, obwohl du das schon lange machst, ihn nicht einschätzen kannst, weil ähm, für dich jetzt vielleicht nicht, aber ich glaube, für ganz, ganz viele würde es voll die Gefahr bergen, dann wirklich nur noch den Algorithmus zu bedienen. Ja. Und ähm, irgendwie imitiert der Algorithmus dadurch ja das echte Leben mhm. und wie Kreativität aufgenommen wird. Ja. Weil ähm, wenn ich ein Buch schreibe oder eine Kurzgeschichte oder was auch immer, ein Konzept für eine Serie, ein Drehbuch, whatever, ich kann einfach nicht wissen, wie es aufgenommen wird. Ich kann nicht es ist unmöglich, für mich zu antizipieren, was den Leuten hundertprozentig gefällt und wie, wer, worauf reagiert, was Emotionen auslöst und so weiter. Gott sei Dank, denn sonst könnte eine künstliche Intelligenz meinen Job machen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ne? Und es braucht noch diesen menschlichen Faktor. Es äh, hat immer mit Trial and Error zu tun und man kann nie hundertprozentig wissen, dass es funktioniert. Mhm. Und so ist es tatsächlich bei YouTube auch immer noch. Und das ja. ist eigentlich auch gut. Weil du würdest dich auch weiter fordern und weiter das machen, was dir gefällt. Aber ich glaube, es gäbe echt viele, die dann nur noch das bedienen würden. Weißt du so?
1: Ja, also gibt es ja auch. So, und das ist ne? also, dann
0: irgendwann die Frage, ob das dann wirklich noch Kreativität genau. ist. Oder ob man am Anfang kreativ war und jetzt aber einfach fast schon beamtisch vorgeht. Mm, das so. finde
1: ich, merkt man immer ganz, ganz, ganz deutlich, wenn Kanäle so den Views hinterher ja. äh, springen und das sieht man dann schon an den Thumbnails, wenn so dieses, wenn die, wenn die Titel so reißerisch auch ja, werden. Ja, so, ich, ich habe einen Floß gebaut und was dann und was dann passiert ist, erratet ihr nicht und dann ist das so irgendwie... Fokus. so Genau, ey. ich, wie ich vor so einem RTW sitze mit so einer Rettungsdecke oder so, und dann hätte das Video <lacht> wahrscheinlich auch richtig gut funktioniert, aber ich so war es würd halt Ich würde natürlich total lachen, wenn du
0: plötzlich anfangen würdest, solche Dinge zu posten. Ja.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja, aber ich habe letztens von einem Comedian, das war auch gerade da auf Twitter, geschrieben, mein Hund würde mich auch als Clickbait benutzen. <lacht> <lacht> das fand ich richtig gut. Voll gut, ja. ja naja, das, das war... Ähm, meine Updates. Also das Rennen ist jetzt online. Ich freue mich voll auf mein neues Projekt. Ja. Hab richtig Bock da drauf. Und obwohl ich ja so Schiss vor dem September hatte, weil so viel zu tun ist, ich habe mich richtig gut organisiert und es ist gerade, ich habe viel mehr Freizeit als gedacht. Ich finde es richtig gut. Und ich habe endlich mal, das also ist jetzt auch schon wieder drei, vier Wochen her, aber ich habe mir mal die Zeit genommen und meinen perfekten Kalender gemacht. Ah. Und da denk, ohne Scheiß, da denke ich schon Jahre drüber nach. so Was ist für mich der perfekte Kalender? Und dann bin ich, also ich brauche tatsächlich zwei. Einen, der im Büro ist, wo ich halt wirklich so drauf rum kann. Ja. Der muss riesig sein. Der besteht komplett aus Klebeband. Ich Aha. muss da mal, ich weiß nicht, wie es Ich glaube, ich habe den soll. online gesehen, oder? Ja, genau. Als ich den gemacht habe, habe ich mal so ein, ich das ein bisschen in der Story gezeigt. Jetzt ja. kann ich halt, weil es sind halt so viele Sachen drin. Das will ich jetzt halt nicht mehr posten. Ja, also. Das ist halt ja. mein Kalender. Ja. Ja. Aber ey, es ist so geil, seit ich diesen Kalender habe. Das ist ein richtig gutes Tool. Vielleicht mache ich mal ein Video darüber. Super. Weil ich wirklich Jahre darüber nachgedacht habe. Diese Antworten sind alle ganz simpel, wie das am besten funktioniert. Ja. Aber ähm, das hat mir so geholfen, mich zu strukturieren. Wie ich cool. stehe halt von dem Kalender, der ist genauso groß wie ich. Und dann kann ich halt irgendwie so richtig physisch sehen, hier steht nichts. Hier kann ich ins Kino gehen. Mega. Ey, ich habe jetzt gerade total Lust, einen Podcast über
0: das Thema Produktivität und, oh, ähm, und Organisation zu machen. Das können wir machen. Wir haben jetzt introvertiert angeteasert. vielleicht Machen wir das machen wir auch. Jetzt auch ne? introvertiert. Ja. Aber vielleicht ist das Nächste ähm, wirklich so was. Wie organisiere ich mich? Mm. Ähm, wie bin ich produktiver? Auch gar nicht nur für Freiberufler, sondern auch für Leute, die irgendwie einen Job haben und versuchen, nebenher ähm, mm. Was Gerade, zu schaffen. Dann, ne? Gerade dann muss ja. man irgendwie gut organisiert sein.
1: Geil. Ja, nächste Folge. Also wenn das Thema sprunghaft wäre, dann könnten wir jetzt noch wechseln. <lacht> <lacht> aber wir müssen jetzt introvertiert machen. Ja, stimmt. Ähm, ja, ich habe es ja schon so ein bisschen gesagt. Ich, ich bin introvertiert, aber ich weiß das erst seit <lacht> ein paar Monaten. Wie hast du es rausgefunden? Weil mir irgendeiner mal erklärt hat, dass das nicht damit zu tun hat, ähm dass das ist eher dann andersrum, dass man das daran erkennen kann, wo man sich auflädt und wie man seine Energie zurückkaut. Ich glaube, das habe ich dir erklärt. Also ah, ich, hast du das? Ja. Als ah, ich, ja das ich, ähm, als ich das
0: Buch von Susan Cain gelesen habe. Quiet. Ja, ja dann hast daran du das erklärt. Auch, ja, daran habe ich das nämlich auch gelernt. Ja, danke also, nochmal. Ja, gerne. <lacht> ich habe immer gedacht, dass ich introvertiert bin, weil ich halt so ein klassischer Introvertierter bin. Also ich bin eher still. Wenn ich auf einer Party bin, dann bin ich nicht irgendwie das Herz der Party und unterhalte Leute, sondern für gewöhnlich schnappe ich mir so ein, zwei Leute, die ich interessant finde und ich bin dann derjenige, der irgendwie die ganze Party mit zwei, drei Leuten in der Küche sitzt und sich tief mit denen unterhält. Mhm. Ich bin jemand, der gerne liest und gerne seine Ruhe hat und ich kann mich sehr lange auf eine Sache konzentrieren. Das ist alles irgendwie sehr typisch introvertiert. Ich bin auch ein bisschen nerdy. Ich bin auch ein kleines bisschen schüchtern, mhm. obwohl Schüchternheit nicht unbedingt ähm, gleichzusetzen ist mit Introvertiertheit. Und ähm, genau dieses Konzept, ähm, was in diesem Buch vorkommt, das Buch wird auch auf jeden Fall mein Shoutout der Woche oder besser die Autorin wird mein Shoutout der Woche, ähm, fand ich halt total spannend. Denn Susan Cain beschreibt in diesem Buch, und du hast es ja eigentlich schon perfekt erklärt, dass introvertierte Menschen ihre Akkus aufladen, wenn sie alleine sind und Ruhe haben. Mhm. Das heißt, wenn ich, ähm, wenn ich auf einer Party bin oder auf einer großen Messe, sagen wir, ich bin auf der Frankfurter Buchmesse im Oktober und ich halte Vorträge und ich bin am Stand und ich signiere Bücher und werde ganz viel bestürmt, dann finde ich das total nett. Aber am Ende des Tages bin ich ausgelockt wie nur war es und werde garantiert Migräne haben. Mhm. Und dann habe ich das dringende Bedürfnis, mich ein, zwei Stunden mindestens ins Hotelzimmer zurückzuziehen und gar nichts zu machen. Ja. Und ähm, das ist ein totales Merkmal dafür, dass ich introvertiert bin, dass ich meine Akkus auflade wenn ich alleine bin. Und bei extrovertierten Leuten, nach Susan Kane, ist es genau umgekehrt. Die ähm, verlieren eher an Energie, wenn sie zu viel alleine sind und brauchen dann total Bewegung und raus, und neue Reize und ganz viele Leute und die laden da ihre Akkus auf. Ja. Und das ist so genau der Unterschied. Und das finde ich total spannend, weil es mir rückblickend in meinem Leben total viel erklärt hat. Ich habe immer gedacht, was bist du eigentlich so strange und so ein bisschen asozial. Voll die nette Party, fast nur Leute da, die du magst und trotzdem bist du nach Hause. Und es hat gar nicht nur damit zu tun, dass man schüchtern ist, sondern dass... Ähm ja, dass man irgendwie erschöpft ist, erschöpft ist genau. Ja. Dass man anders auf Reize reagiert, dass man ähm, zu schnell von Reizen überfordert ist, dass die Kanäle weiter offen sind, man Reize stärker aufnimmt, dass man dann erledigt ist. Mhm. Und das heißt zum Beispiel gar nicht, dass man ähm, nicht gerne bis zum bestimmten Punkt Leute entertaint. Wenn ich auf Lesereise bin, entertaine ich jeden Tag irgendwie ein Riesenhaus voll Leute. Mhm. Und das mache ich auch gerne und das kann ich auch gut. Aber es ist nicht mein natürlicher Habitat, und ich muss mir dann immer Pausen rausschlagen,
1: damit ich nicht ausbrenne. Ja. Und das zu wissen reicht schon. Mehr genau. muss ich gar nicht wissen. Genau, das ist auch einfach die Info, weil es ich, man kann es ja eh nicht ändern. Ich will ja, das auch genau. nicht ändern. Ich fand das irgendwie auch ganz cool. Ja. <lacht> introvertiert. <Und> plötzlich <lacht> zu merken, so, ah, nee, ich bin doch introvertiert. Ja. Das macht ja auch mega viel Sinn. Und es ist wie immer einfach gut zu wissen, was braucht man, wie tickt man, was man genau. eigentlich für ein Typ. Weil ich kann mich halt auch wirklich, wenn ich jetzt so zurückdenke, Schule, Studium und so, war ich glaube ich einfach auch so erschöpft, weil ich so dieses M im Mittelpunkt stehen, alle ja. bespaßen und so, ja. weil ich das auch so voll als meine Rolle gesehen habe. Mhm. Und das, die Rolle kann man ja auch haben. Ja. Also ich meine, das ist natürlich jetzt nicht mehr, das ist jetzt alles so Schulzeit und, und ja. ne, ähm, da ist man ja froh, dass man überhaupt eine Rolle hat. Ja, ja total. Und dann war einfach so, okay, cool, dann bin ich halt der Partyclown. Und das so. ist auch eine
0: Rolle, in die du total leicht reinrutschen kannst, mhm. weil du so charismatisch bist, weil du so toll Geschichten erzählen kannst, weil man dir
1: gerne zuhört. Das ist ja etwas, was bei dir sehr natürlich kommt. So. Deswegen dachte ich auch, dass genau. ich äh, extrovertiert bin. Ja. Aber irgendwie ist es ja voll schön zu wissen, dass man das kann. Man, ja. man kann das auch anschalten. Genau. Aber äh, woanders muss ich es halt auch wieder ausschalten, damit ja. ich ähm, das auch weiter wieder Man anschalten kann. Halt ne? Also, ja. das hilft mir jetzt halt voll für diese Sachen, wo ich letzte Folge von erzählt habe, mit, mit diesem Talk und so. Mir hilft das zu wissen, dass ich introvertiert bin, weil ich mich dann, weil ich das anders, ich bereite das nicht anders vor, aber ich bereite das anders nach. Ja. Ich weiß dann nach so einem Talk, wenn ich es so, vor allem, wenn ich es zweimal hintereinander mache, ich brauche Ruhe. Ja. Und, und dann halt auch nicht telefonieren und, genau. ähm, sondern einfach nur mal irgendwie, durch die Gegend rennen und nichts ja. machen oder einen Podcast hören ja. oder was ich. Und dann kann ich das auch weiter aufrechthalten. Aber ähm, ich laufe mich halt total aus, wenn ich das nicht mache.
0: Ja, ja. total nachvollziehbar. Ich glaube, das ist auch ein Thema, das wahnsinnig relevant ist für viele Leute, die uns zuhören. Denn sicherlich sind viele von denen auch extrovertiert und ähm, mögen den Trubel und werden gefüttert durch Trubel. Aber ähm, in allem, was ich bisher drüber gelesen habe, ähm, scheint es relativ evident zu sein, dass sehr kreative Menschen... Ähm, sehr oft introvertiert sind. Also zum Beispiel Autoren, es liegt in der Natur der Sache, dass genau. die meisten von uns introvertiert sind. Ähm, Im Nachhinein von allem, was du so erzählst, hätte ich eigentlich auch bei dir drauf kommen können. Denn du sagst super oft, ich bin so gerne allein in der Werkstatt, das ist meine Meditation, ich mache gerne vor mich hin. Mhm. Total offensichtlich, dass, ähm, super offensichtlich, dass du ger ne? auch gerne alleine arbeitest, obwohl du auch einen sehr kollaborativen Anteil hast und auch gerne im Team arbeitest, ich übrigens auch. Aber wenn ich es mir aussuchen müsste, wenn ich mich für eins entscheiden müsste, dann würde ich lieber alleine arbeiten. Und das ist bei vielen Leuten so die Kreativarbeit. Mhm. Und ähm, ich finde es toll in dem Buch ähm, von Susan Cain, wie sie zum Beispiel beschreibt, dass man häufig denkt, dass zum Beispiel Schauspieler oder Stand-up-Comedians sehr, sehr extrovertierte Leute sind. Mhm. Das stimmt aber oft nicht. Denn der große Teil ihrer Arbeit ist, sich in Dinge reinzufühlen. Ähm, Gerade zum Beispiel Stand-up-Comedians schreiben ihren Kram ja erstmal, beobachten sehr genau mhm. und sind auf der Bühne letztlich auch alleine. Mhm. Auf der Bühne bist du nicht von der Gruppe umgeben. Du unterhältst zwar eine Gruppe, aber du bist eigentlich für dich. Das, das fand ich auch einen interessanten ja, voll, Ansatz. voll, das habe ich so. auch noch nie gesehen. Sehen. Genau. Ja. Und der wichtigste Tipp ist, dass genau das, was du gesagt hast, ähm, zu erkennen, wie man ist und sich Pausen zu gönnen, wenn man merkt, dass hier lautet mich gerade aus. Ich mhm. sollte das. Und das ist ähm, finde ich übrigens, ich gerade total ins Monologisieren. Aber bitte, ich liebe bitte, dieses bitte, Thema bitte, so ja, sehr, voll. weil dieses Buch auch total mein Leben verändert hat, als ich einmal begriffen habe, was mit mir los ist. Ähm, Unsere Gesellschaft fördert in ganz, ganz vielen Hinsichten, extrovertiert zu sein. Und man gilt ja schnell irgendwie als ein bisschen Einzelgänger oder ein bisschen seltsam, wenn man nicht gerne auf Partys geht. Und es gibt ja so einen bestimmten sozialen Druck, diese Dinge, die mit Extrovertiertheit verbunden sind, ähm, auszuleben. Und ähm, man gilt dann vielleicht oft als ein bisschen zu still oder wenig spaßig oder so, ne, weil man so diese extrovertierten Anteile nicht so hat. Und deswegen finde ich es total wichtig, ähm, da irgendwie mal eine Lanze zu brechen für die introvertierten Leute. So, Also, dass man da kein schlechtes Gewissen hat, weil man jetzt kein... Ich habe zum Beispiel früher ein schlechtes Gewissen gehabt, als ich jünger war und keinen Bock hatte, an einem Wochenende auf eine Party zu gehen. Mhm. Und dachte immer so... ah du fährst dich komisch, du bist nicht sozial genug, du sollst lieber rausgehen. Mittlerweile weiß ich, okay, nee, heute will ich oft nicht auf eine Party, heute lege ich mich mit meinem Buch auf die Couch und es ist okay, ja. weil ich gelernt habe, so bin ich, das ist am besten für mich und es hat auch riesengroße Vorteile, denn ich konnte definitiv keine Bücher schreiben über Jahre hinweg, ähm wenn ich, wenn ich nicht so
1: gebaut wäre, wie ich gebaut bin. Ja. Man kann da auch einen totalen Vorteil draus ziehen. Total, voll der gute Punkt. Kennst du ähm, kennst du dieses Gefühl, wenn du zu müde zum Pennen bist und dann so voll bescheuert ja. wirst? Ja, genau. tired das, but wired. Ja, ja, so, genau. Ja. Das äh, bin ich zwischen 12 und 27. <lacht> oh mein Gott, ja. Toll. <lacht> ja. und das, ich glaube, das war wirklich eine richtig wichtige Erkenntnis für mich. Also wenn man das halt auch so übertreibt, so dieses... Also, auf Partys gehen oder rausgehen ja. im Studium, halt ständig was mit irgendwelchen Leuten unternehmen und so. Ich bin, glaube ich, richtig bescheuert geworden, weil mir das alles zu anstrengend war ja. und ich aber nicht wusste, wo diese Erschöpfung herkommt. Ja. Und dann fühlt man sich halt, als wäre man erschöpft von sich selber. Stimmt. Was man ja irgendwie vielleicht auch ein bisschen ist. Und dann meidet man ja eher nochmal die Zeit alleine. Ja. Weil,
0: ne? Stimmt. Und weil man dann ja auch gar nicht runterfahren kann. Dann ist die Zeit alleine ja genau. erstmal anstrengend. Ja, ja, ja. Wo genau. es eigentlich das wäre, was, was man braucht. Jetzt? Und so, ja, ja. Ne? Dann genau. ist die
1: Stille halt voll laut und so. Man kommt ja. halt überhaupt nicht runter. Es ist so gut und wo du gerade sagst, dass ich auch kollaborativ arbeite. Ich genieße Teamwork auch, also ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist, aber auch erst so in den letzten sechs Monaten. Ach, interessant, ja. Weil ich aber auch genau weiß, was ich brauche, um meine Akkus aufzuladen und das hatte ich vorher halt nicht so. Das ist so wichtig. Ja, und dann kann man das, also man kann das ja alles machen, man kann das alles leisten und Voll. man kann auch extrovertiert sein, aber man muss halt oder ich sage das so oft man muss halt ne? so, aber man sorry, versteht Leute, ja wie ey. du das meinst ja ihr müsst also man gar denkt ja nicht dass, dass du jetzt wie Stalin bist überhaupt nicht <lacht> ähm, ich genieße es zu wissen wie ich meine Akkus auflade ja, ja das ist eigentlich nur der, der springende Punkt und ich finde das total cool solche Sachen über sich zu lernen ich finde das auch ganz großartig ja weil das ja. ja auch so ein bisschen man kann sich selbst dann auch so ein bisschen hacken einfach ja man genau. weiß wie man wie man gut zu ähm, produktiven Ergebnissen kommt wie man sich selber in eine Position bringt dass man das leisten kann, was man halt leisten Voll. möchte und so, also auch Höchstleistungen abrufen kann. Ja. Und dass dazu vielleicht auch mal äh, einen Tag alleine in der Werkstatt stehen für mich gehört, ja. das ist super, super wichtig. Total. Ja. Man,
0: man lernt halt, und es ist irgendwie so wichtig zu lernen, ähm so esoterisch das klingen mag, wer man selbst ist mhm. und was man selbst mag und, ähm, und da auch so ein bisschen den sozialen Druck rauszunehmen. Weil ich bin zum Beispiel, ich gehe immer noch gerne auf Partys, aber halt wirklich nicht äh, jeden Abend mhm. und ich habe irgendwie begriffen, dass ich früher auch oft auf Partys gegangen bin, weil ich gedacht habe, dass mir das Spaß machen muss, es mhm. hat mir aber keinen Spaß gemacht. Also dieses Gefühl vermittelt zu kriegen aus der Werbung, aus dem Umfeld. Diese Dinge sollten dir Spaß machen und wenn du dann merkst, sie machen mir aber keinen Spaß, denkst du, du bist seltsam. Aber vielleicht bist du nur introvertiert.
1: Ja, so. guter Punkt. Ne? So. Das ist genau, wie ich immer dachte, ich bin eine Nachteule, was ich überhaupt nicht bin. Haben wir uns glaube ich auch schon mal drüber <lacht> ja, So mit ja. Augenringen und 30 Liter ja. Kaffee, mir die Nächte um die Ohren geprügelt. Dabei bin ich einfach sehr früh morgens am produktivsten. Ich auch. Aber das ist halt so uncool. Was ja, genau, <lacht> ich will das, halt das ist es so. arbeiten. Genau. Aber wer hat das eigentlich entschieden, dass es cool ist, genau. spät abends zu arbeiten? Genau. So. Ja. Genau. also
0: und das ich, ist irgendwie immer das Thema, ne? sich selbst zu kennen und entsprechend zu handeln. Ja. Ob andere das uncool finden oder nicht, ist irgendwie vollkommen egal, ja. weil es geht ja irgendwie auch äh, darum, dass man sich
1: selber gut fühlt und letztlich ums Ergebnis. Genau, ums Ergebnis und dass man halt auch sein Leben genießt. Ja, und seine Arbeit genießt. Und das kann Total. ich halt nicht, wenn ich müde bin. Ja. Ganz einfach so. Ich kann halt nicht, nicht performen, wenn ich müde bin. So sieht es nämlich aus. ja so geht's ah, auch. Ich hatte letzte Woche auch so einen geilen Abend. Also in meiner neuen Werkstatt, habe ich auch schon mal erzählt, da ist halt viel mehr los als in den alten Werkstätten ja. und so. Obwohl das voll am Arsch der Heide ist, ich ständig Besuch und der Christian, der Kameramann ist da und die Ellen ist da und so. Und dann hatte ich halt immer so ein richtig, also da war niemand, es war niemand da. Und ich habe bis spät abends, nicht nachts, aber bis spät abends so bis elf oder so, an, an diesem Boxenkorpus halt ah. gebaut. Hatte alle Tore auf. Es war so eine super, es war halt stockdunkel draußen. Dachte wow. ich auch, ich finde es total gruselig. Ja. Ich fand's mega geil. Wow. Es war alles dunkel, nur die Werkstatt war hell. Und dann äh, habe ich da so mein Ding gemacht. Und das war wunderbar. So oh. Das war wirklich wunderbar. Das ist äh, wie ein Urlaub für mich. Traumhaft. Ja, ja. ja, das ist so schön, wenn die Arbeit sich wie Urlaub anfühlt. Ja, total. Ja,
0: dazu empfehle ich die Episode Flow. Ich weiß nicht mehr, welche unsere Episoden das war, aber die haben wir mal ja. vor der ganzen Weile gemacht. Das ist ja so dieses Gefühl, ne, wenn man so im Flow ist, dass sich Arbeiten ja. wie
1: Erholung anhört und zeitlos ist und total. so. Total, Das ist dann ja wirklich, das ist dann der Flow. Das hat Spaß gemacht. Voll gut. Ach cool. Ich bin gespannt. Ähm, was haben wir denn noch dazu zu sagen? Haben wir noch was dazu zu sagen? Du, ähm, ich überlege
0: gerade. Also der wichtigste Tipp ist halt und das haben wir gerade schon so ein bisschen äh, euch reingehämmert, ähm, euch selbst mal so klar zu machen, ob ihr eher introvertiert oder extrovertiert seid. Übrigens in dem Buch von Susan Kane, das ich hier immer wieder plugge, ähm, das habe ich auf Englisch gelesen und sie spricht halt ähm, tatsächlich von Introverts, von mhm. Extroverts und von Ambiverts. Also es gibt ah. tatsächlich auch, die, ich glaube, die sind so ein bisschen seltener, aber es gibt auch Leute, die beides haben, zwischen beiden hin und her switchen können. Was ähm sind die
1: dann von alle? also können die sich überall aufladen
0: oder werden die überall entladen? Ich glaube, die können, ich, ich hoffe, sie können, <lacht> <lacht> können sich überall aufladen.
1: Oh Gott, wie furchtbar. Es
0: wird total schlimm, wenn es andere. Rum wäre, okay, okay. wenn einfach alles anstrengend wäre. So. und oh ähm, Genau, also ich finde, das Wichtigste ist einfach, kenne dich selbst, handle entsprechend, es muss einem so ein Stück weit und da wächst man sicherlich auch rein. Ähm, wir sind jetzt auch nicht mehr Anfang 20. Äh, mit Anfang 20 war es mir weniger egal, was andere von mir denken, als es mir heute ist. Es hilft, wenn einem das <lacht> ja, egaler wird. Ja, so. Und das heißt natürlich nicht, dass man irgendwie total asozial wird und nicht mehr Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer Leute nimmt, sondern dass man auch Rücksicht auf die eigenen Bedürfnisse nimmt. Ja, genau. So, und, ähm, Sehr gut formuliert. Ah. Und es ist so diese ganze Basis, die wir irgendwie immer wieder predigen. Schlaf genug, esst nicht nur Junkfood, behandelt euch gut, damit ihr ähm, das kreieren könnt, was ihr kreieren könnt. Und da spielt halt auch rein zu wissen, wie ladet ihr eure Akkus auf? Ladet ja. ihr sie in Gesellschaft auf? Ähm, ladet ihr sie auf, wenn ihr alleine seid, ladet ihr sie auf, indem ihr ins Museum geht oder indem ihr auf eine Party geht und alles ist cool, ne? nur weil Laura und ich jetzt ähm, dezidiert introvertiert sind, heißt natürlich nicht, dass irgendwie, also ich liebe extrovertierte Leute, mhm. so und ähm, ich glaube, dass introvertierte Menschen auch besonders gut mit extrovertierten Leuten zusammenarbeiten können, weil sie sich gegenseitig ergänzen. Ja, das ist ja, auch ein guter wir Punkt. Wir verstehen ja. uns extrem gut, weil wir uns da sehr ähnlich sind, aber ähm, eine ganze Party voller Introvertierter Leute wäre sehr, sehr langweilig. Ja, ne, so ja. Und, ja. und so eine diese ganze
1: Party voller Extrovertierter ist dann halt auch irgendwie wär so... Wäre total nervig. Ja, ja. So ein Ankampf. <lacht> genau, genau. Ja. Und diese Kombination ja. ist halt total schön. Ja. Und, ähm, ja, das stimmt. Genau. Das stimmt. Man muss es halt nur wissen. Man muss es, du es muss wissen. Du musst es wissen jetzt. Es gibt und ich, glaube ich auch so einen Text. Ich habe letztens ja. äh, einen Podcast gehört. Psychology in Seattle, heißt der, glaube ich. Mhm. Und da äh, haben die von so einem Test gesprochen, irgendwie zehn Fragen oder bla, meinten das jetzt nicht so unbedingt. Ähm, das ist ja so ein bisschen wie so ein bravo lauftest test ja. Aber die waren ja auch immer sehr unterhaltsam. Ja, voll. Ähm, gibt es in dem Buch übrigens auch. Ja? Ja, ja?
0: ja, voll. Und bist du so 100% Intro? Ich oder? bin fast 100%. Ach, krass. Es gibt ja nochmal so eine, ja, es ist nicht eine Subform, aber sowas ähnliches, was auch meistens sehr introvertierte Leute betrifft. Hochsensibilität. Mhm. Ähm, das habe ich, glaube ich, hier im Podcast auch schon mal erklärt. Das hat mit, da hat mich tatsächlich eine Leserin draufgebracht, gebracht ich mal eine hochsensible Figur geschrieben habe und sie fragte dann bist du auch hochsensibel ja. ich hatte den Begriff noch nie gehört habe es dann gegoogelt und diesen Test gemacht und ähm, das ist quasi noch mal so ein
1: bisschen extrem also ich bin wirklich sehr introvertiert okay geil das Total. witzige ist nachdem du mir das erzählt hast so ein paar Wochen später hat mich jemand gefragt ob ich hochsensibel bin interessant und ich dachte so das kenne ich jetzt nur wegen der Mel aber ja. den, den Test muss ich dann mal machen, Mach das weil das mal. wird mich auch ja, interessieren. Ja, das ist ja total interessant.
0: Genau. Und das heißt gar nicht, wir verwenden das Wort ja sensibel oft im Kontext, ach so ein Sensibelchen, dass man schnell eingeschnappt ist oder mhm. so. Das heißt das gar nicht, sondern dass man sehr, ähm, sehr stark auf Reize reagiert. Sei es Licht, sei es Schmerz, sei es Lärm. Ich bin zum Beispiel super lärmempfindlich. Mhm. Und äh, musste irgendwie sehr auf mich aufpassen. Und so dieses, ähm, so Settings auf Messen oder so. Viele Leute, oh, viele Eindrücke. Das, äh, ich bin total rei schnell reizüberflutet. Ja. Total platt. Und mhm. denke dann, warum abends, warum bin ich denn so erschöpft? Ich habe irgendwie am Stand gesessen und mich mit Leuten unterhalten.
1: Aber ich bin so platt, als wäre ich ein Marathon gelaufen. Ja. Und das ist so ein deutliches ähm, Indiz dafür. Aber Messen sind auch wirklich, also es gibt nichts Schlimmeres als Messen. So krass. Äh, ich also, ich habe das jetzt genossen da auf der IBC und... Ich finde es halt cool, so Technik zu sehen, aber ja. ich gucke mir das lieber auf dem Computer an. Weil Sag doch diese... mal kurz, was die IBC war, ich glaube, Ach so, du Achso, in das der letzten war die Episode erklärt. Das ist diese International Broadcast Conference Bei der du Amsterdam. eine Rede gehalten hast. Da habe ich eine Rede hast. gehalten, ja. genau. Und da geht es halt um neue Technologien, Kamera ja. und bla, bla bla Die hatten da einen gigantomanischen Screen aufgebaut, 8K. Ja. Was man halt irgendwie, das habe ich einfach noch nie gesehen. Das ist halt voll cool, aber... Ich würde sagen, wenn ich das jetzt nicht beruflich machen würde, würde ich nie wieder in meinem Leben auf eine Messe gehen. Ja, ähm, wenn ich wow. halt irgendwo mal dahin gehe, um, um dann einen Talk zu halten, finde ich das auch geil und so. Ja. Aber freiwillig würde ich mir das nicht aussuchen und vor allem würde ich auch kein Geld dafür bezahlen. Boah, das ja. ist so anstrengend. Ja, ich finde es auch Die Luft sehr anstrengend. ist furchtbar. Ich habe auch mal in England, das weiß ich auch noch, ähm, das ist jetzt vielleicht, ja doch, ist so zwei Jahre her, da muss ich den eng nach England auf eine Messe und es war so anstrengend und am zweiten Tag habe ich so einen mutterekelhaften ähm, Migräneanfall bekommen oh Gott, ja. und musste mich dann in so ein LKW legen, wo halt die ganzen Werkzeuge drin waren, mich oh da Gott. verstecken und irgendwelche Leute nach Aspirin anschnorren. Ja. So. Das ist halt einfach nur, boah, das triggert ja. so alles, was einen erschöpft. Ja,
0: total. Ja. Das ist bei mir auch so. Ja. Also ist total wichtig, diese Pausen irgendwie, jetzt wenn man das weiß, kann man die Pausen einplanen. Mhm. Ich werde im Oktober auf der Frankfurter Buchmesse sein, natürlich mehrere ja, Tage, habe da Veranstaltungen. Da kennen mich natürlich auch viele Leute, ne? das ist halt so mein Tribe mhm. und ähm, ich genieße das total, ich werde da Spaß haben, aber ich, ich weiß, ich werde abends Platz sein, ich weiß, ich muss ein Hotel in der Nähe der Messe haben, damit ich zwischendrin mich aufs Hotelbett legen und gar nichts machen ja. kann. Und ähm, das einzuplanen ist wichtig. Und mir fällt gerade auf, natürlich ist es auch wichtig, das Gegenteil zu machen. Natürlich möchten wir jetzt super introvertierten Leuten auch nicht raten, gar nicht mehr rauszugehen. Ich möchte introvertierten Autoren nicht raten, nur noch am Schreibtisch zu sitzen und immer in der Komfortzone zu bleiben. Denn es ist ja immer so ein, man versucht immer eine Balance zu finden. Mhm. Ne? Genauso wie wir sagen, hart arbeiten ist wichtig, aber sich ausruhen ist auch wichtig. Würde ich auch sagen, wenn ihr euch jetzt selbst als introvertiert identifiziert habt, ist der ist unser, oder zumindest mein Tipp, überhaupt nicht, ähm, nur daran zu schwelgen, gar nicht mehr rauszugehen, nur noch zu schreiben oder zu malen, sondern halt eine Balance zu finden. Mhm. Und rauszukommen aus der Komfortzone ist auch für introvertierte Leute mega, mega wichtig. Sonst ja. wird man irgendwann Eremit. Und man
1: kommt natürlich auch einfach nicht voran, wenn man sich nicht fordert. Ja. Und, ähm, Und nur, man soll es halt nur nicht übertreiben. Wenn einen etwas auslaugt, heißt das ja nicht, dass das was Negatives ist. Also das, ist ja, auch was, das ist ja auch gut, der Akku muss dann ausgelaugt zu sein. Ist total das ist okay, okay wenn, wenn der Akku mal leer ist. Hauptsache man
0: füllt ihn wieder. Ja. Genau. Und äh, und was ich übrigens auch wichtig finde, ähm, ich bin zum Beispiel eine totale, ich liebe Menschen, ich bin eine totale People's Person. Mhm. Also ich bin total sozial, ich unterhalte mich gerne, ich helfe gerne, ich bin, glaube ich, in meinem Freundeskreis auch total der Kummerkasten. Mhm. Ich pepple gerne Leute auf und ich habe gerne Leute um mich, aber ich brauche halt auch Ruhe. Also ähm, genau, ja. ich glaube, es gibt so viele Facetten von Introvertiertheit wie es Facetten von, allem, von
1: jedem ja. menschlichen Verhalten gibt. Das ist nur so ein typischer Fall, das kann niemand für einen machen. Das muss man genau. Also auch kein Partner, auch keine genau. Eltern oder Kinder, so, das muss man einfach selber machen. Ja. Äh, Mo, oh, Gottes Willen. Das muss man das machen. Das musst du jetzt machen. <lacht> Sag ich das schon die ganzen 18, 19 Folgen? Mir fällt oder das was? nie auf. Meine weil es, Güte. Es, es klingt nicht so krass, wie
0: du denkst, dass es klingt.
1: Ich bin ja immer so selber ganz empfindlich, wenn mir einer so. Gezwungene Vorschläge, so müsstest du mal machen? Aber so sagst
0: du es nicht. So sagst du es nicht, so klingt es bei dir nicht.
1: Also, äh, das ist was, wo man sich selber drum, drum kümmern ja. kann, wenn man das möchte. Genau. Ja. Und dann ist das, glaube ich, ganz gut für einen.
0: Absolut. Ich glaube, gerade für alle, die kreativ arbeiten, ja. ist es wichtig. Und ich glaube, gerade ähm, für alle, die es vielleicht so ein bisschen verunsichert, die merken, ach, ich bin ja eigentlich introvertiert und ich bin gar nicht ähm, so der, das Social Animal oder so. Ähm, von dem ich vielleicht dachte, dass ich es bin. Es gibt gerade in der Kunst so viele Vorbilder, Leute, die wundervolle Dinge kreieren ähm, und die sehr dezidiert introvertiert sind. Mhm. Und ich möchte in diesem Kontext wirklich ganz dringend dieses Buch empfehlen, das ich hier immer wieder erwähnt habe. Das heißt, die Autorin heißt Susan Kane, Also Susan ähm, und hinten C -A -I -N, C-A-I-N, Cain. Ah, okay, ja. Und ich habe es auf Englisch gelesen. Auf Englisch heißt es Quiet mhm. und auf Deutsch heißt es ganz einfach Still. Schön. Und es ist ein großartiges Buch. Ja. Und ähm, es gibt auch ganz, ganz viele tolle Tipps, zum Beispiel auch für, ähm, für, für Paare, wo der eine introvertiert ist und der andere extrovertiert, ähm, die manchmal auch Probleme haben, sich gegenseitig zu verstehen, die oft in Streit geraten, weil sie einfach vollkommen unterschiedlich denken und den anderen ähm, nicht unbedingt immer intuitiv verstehen können. Es gibt auch ganz tolle Tipps in einem Extra Extrakapitel für, ähm, für Menschen, die sehr introvertierte Kinder haben. Und wo man dann früher empfohlen hat, ah, muss mir unter Leute gehen, sei nicht so Loner. Ne? Und heute empfiehlt man dann natürlich ganz andere Dinge. Mhm. Es gibt ganz tolle Tipps für Leute, die ähm, introvertiert sind, aber in einer Umgebung arbeiten, die total für Extrovertierte ausgelegt ist. Mhm. Ähm, in Schulen zum Beispiel wird mehr und mehr Gruppenarbeit gefördert. Introvertierte Kinder arbeiten viel lieber alleine. Oder Großraumbüros sind ein Albtraum für, für introvertierte Menschen, ja. weil sie ihnen überhaupt keine Rückzugsräume mehr gewähren. Und Stimmt. was man dann machen kann, wenn man in einer Umgebung ist, die man sich nicht aussuchen kann, so wie du und ich, mhm. weil, wir, ähm, weil wir Freiberufler sind, mhm. sondern der man ausgesetzt ist. Ja. Und es gibt bestimmt viele, die uns zuhören, die in einer Umgebung ausgesetzt sind, weil sie irgendwie einen festen Job haben und nur nebenher vielleicht kreativ tätig sind. Ja. Und äh, für all diese Probleme hält dieses Super Buch tolle gut. Lösung bereit. Das möchte ich wirklich sehr empfehlen. Es ist ein tolles Buch ein Buch. Das ist so ein blöder Spruch, aber es ist wirklich eins der, sagen wir, drei, vier Bücher, die mein Leben verändert haben.
1: Ach Wahnsinn, ja, da ja. muss du jetzt auch mal lesen. Jetzt wo Ich, so ich gebe dir mit, wenn du magst. Ich ja, gerne. Das, ich habe nebenan liegen. Jetzt, wo du das sagst mit der Arbeitsplatz, da hätte ich das vielleicht auch schon, ähm, als ich damals für Urban Outfitters gearbeitet habe, merken müssen, da hatte ich ja, also ich war da Display-Artist, ich habe mich drum ja. gekümmert, dass der Laden schön aussieht und hatte eine Werkstatt unten im Keller und die Tür hatte so ein kleines Fenster und das allererste, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir einen Stuhl gebaut, der genau in so eine Ecke passt, wo man mich nicht sehen kann, von ja. diesem Fenster aus und habe mich da halt immer hingesetzt. Das macht total Sinn. Das <lacht> ja. hätte ich gar nicht gemacht, auf jeden Fall. Boah, das ja. war wirklich, wirklich anstrengend, diese ja mit so vielen Leuten zusammenzuarbeiten. Das hat mich richtig, richtig ja. müde gemacht. Irgendwann <lacht> habe ich mir ein Foto von Lindsay Lohan in dieses Fenster <lacht> reingekriegt, dass man <lacht> mich nicht mehr sehen kann. Das ist super. Äh, weil Ja, mich hat das irre gemacht. Ja, ja, ja. Aber ich. hätte ich damals schon merken können. Genau, ja, aber Prima. cool. Jetzt weiß ich es. Und äh, Updates oder Shoutouts. Also ja. mein Shoutout auf jeden Fall an drei Werk, die mir so toll geholfen haben, diesen Film zu machen über das Flussrennen. Wir fahren dann nämlich gerade, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ich sag das jetzt einfach. Ist ja mein Podcast. Ja. <lacht> 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 unser Podcast. Ähm, ich habe da einmal die Version halt für meinen YouTube-Kanal geschnitten. Mhm. Das sind zwei Videos: einmal vom Bau und einmal vom äh, Vom Rennen. Rennen. Aber es wird da auch noch ein, ein, wahrscheinlich so eine 45-Minuten-Version raus entstehen, ah. auf die ich mich total freue. Die wir jetzt einfach mal zusammen mit denen gemacht haben, also mit der Produktionsfirma Dreiwerk, weil die gesagt haben, das ist so ein spannendes Thema, weil ich gesagt habe, ich würde es so gerne mit einer professionellen äh, Produktionsfirma mal machen ja. und nicht immer nur äh, so wie wir, also so schnell produziert mhm. und ja ein bisschen amateurhaft, wie ich meine Videos mache. Und jetzt haben wir halt einmal so einen Piloten gemacht und damit können wir jetzt machen, was wir wollen. Aber cool. man hat halt mal was zu zeigen und zu sagen, wenn ich die, die Mittel hätte eine Serie zu machen ja. oder eine Miniserie oder eine Show oder was weiß ich was, dann sähe das so und so aus. Wow. Und das finde ich halt, das ich voll cool. Und die haben gesagt, voll, voll das interessante Thema. Lass uns das mal, lass uns einfach mal was machen und ja. gucken, wie es läuft. Und ich liebe diese unkomplizierte Zusammenarbeit. Es hat so toll funktioniert und mit Profis zusammenzuarbeiten, das ist einfach geil. Also klar, Christian ist auch ein Profi, ich bin ja. ein, äh, eher ewiger Beginner und Amateur. Und darin Profi. Und darin Profi, genau. Aber zu zu sehen. So der Tonmann guckt einfach, dass der Ton die ganze Zeit Ach, cool ist. Super, da ja. ist jemand, der kann eine Drohne fliegen. Da ist jemand, der hat die Bilder jetzt schon im Kopf. Der weiß, wie der die Geschichte erzählen will. Wow. Mit Zeitspringen, vorwärts, rückwärts, hier und da. Ja. Voll cool. Das hat mega, mega Spaß gemacht. Oh, das geht sehr, sehr toll. ja Also dort an Dreiwerk. Und an alle Profis. <lacht> oh, mega. Ich freue mich voll drauf, das zu sehen. Ja, ich zeige dir das, das unbedingt. Bisschen, ja. das, wird, das wird wahrscheinlich auch nirgendwo gezeigt werden. Vielleicht zeige ich das meinen Patreon-Supporters äh, ah, irgendwann ja. mal. Vielleicht lade ich es auch irgendwann mal hoch. Aber mal Du hast dir, glaube ich, übrigens noch nie von Patreon erzählt und dass man dich da unterstützen kann. Ach und, ja. Und dass man dann auch anderen Content bekommt. Erzähl das mal. Ja, äh, anderen Content im Moment auch nicht. <lacht> <lacht> Aber irgendwann vielleicht? Genau. Also es gibt eine Seite patreon.com. Da kann man, also es ist jetzt nicht nur für mich, sondern für ähm, alle Künstler, die ihr gut findet, ja. die bei Patreon sind. Das sind sehr, sehr, sehr viele. Das ist eine internationale Plattform. Also vor allem amerikanische Künstler sind da. Ich kenne es zum Beispiel von Amanda auf. Palmer. Ah, ja, ja, ja. Ähm, ja. Genau. Und da ähm, kann man halt sagen: Ey, ich finde das gut, was du machst. Ich weiß, dass das schwierig ist, damit Geld zu verdienen ja. äh, und halt auch ein festes, fixes Einkommen zu haben. Deswegen gebe ich dir im Monat einen Dollar. Cool. Oder 5 Dollar oder ja. 5000. Ja. <lacht> Aber meistens halt, ist es so ein Dollar oder 5 Dollar. sich so zusammen über viele Leute. Ja, genau. Cool. Und das, ich finde das ganz toll. Also, ich habe da gerade irgendwie so 700 Leute, die mir was supporten. Wow. Und das ist ein richtig, also, es ist halt meine Miete, die ja. ich damit bezahlen kann. Ich komme, was wolle. Zum und das Total. macht mich halt unabhängig auch von äh, Sponsoren, von youtube klicks und ja. so. Ich weiß. ein ganz, ganz tolles Konzept. Ja, das ist wirklich gut. Und ich kenne das halt auch selber, weil ich da schon meine, äh, ich habe das ja schon auf der Z dieser Making-It-Podcast, der mich auch dazu gebracht hat, ja. ähm mich da selbstständig zu machen, die habe ich halt damals unterstützt. Okay. Und cool. ich finde das ganz toll. Ja. Ich finde das wirklich ein ganz ein tolles Konzept. Ding, zu sagen: Ey, es ist, als würde ich dich auf einen Kaffee einladen. Ja, ja. Also, und wie so ein sehr langfristiges Crowdfunding genau, an jemanden. Genau. Und den es man geht ja halt echt nicht um große Beträge. Das kann sich jeder selber aussuchen. Und jeder Dollar, jeder Dollar ist mega geil. Ja. Und im besten Fall, ich, wie gesagt, ich bin da im Moment ein bisschen ein bisschen faul, aber ich arbeite dran. ich glaube, ich habe eine ganz gute Lösung gefunden. Das ist halt einfach so ein, zwei Mal im Monat oder einmal die Woche im besten Fall so ein bisschen Behind-the-Scenes-Content gibt ah, oder toll. dieses Video, von dem ich gerade erzählt habe, wenn ich mich entscheide, das zu veröffentlichen, dann wird das auf jeden Fall erstmal ein paar Monate auf Patreon stehen, bevor ich weil ich das einfach gut finde und ich will den Leuten dann was extra geben. Wenn man mich mit 5 Dollar unterstützt, kriegt man einen Laura-Kampf-Support auf Näher und so. Geil, super, <lacht> super, super cool. Ja. Ja, äh, yeah, das war
0: mein Shoutout. Das war ein gutes Shoutout. Also ich habe ja schon äh, mehrfach Susan Kane empfohlen. Wer? Ähm, <lacht> ich werde auf jeden Fall irgendwie auch äh, einen Link ins, äh, in die Beschreibung packen. Yeah. Und es gibt natürlich auch Garantiert viele tolle Podcasts und Kanäle, die sich mit dem Thema, Thema introvertiert befassen. Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt auch, es gibt auch verschiedene, ähm, auch deutschsprachige Podcasts, die sich mit dem Thema Hochsensibilität Hoch befassen. Ah, ja, das ähm, Ich werde da mal was verlinken. Mach ich weiß gerade nicht, wie die alle heißen, aber wer das interessiert, wer ein bisschen tiefer eintauchen möchte,
1: ich ja. verlinke mal was. Super. Cool. Cool, schöne Folge. Wir sind, glaube ich, auch am Ende. ne Ja, ich würde sagen, mir cool. fällt nichts mehr ein. Nee, mir auch Läge nicht. gequatscht. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Äh, weiterhin Vorschläge für Themen gerne an rabe und kampf -at -web .de. Genau,
0: auch allgemein Fragen. Wir machen auf jeden Fall mal eine Episode zu FAQs. Ja, genau. Einfach so ähm,
1: Rapid-Fire-mäßig ein paar Fragen beantworten. die Da freue ich hat. mich auch drauf. Ja, da habe ich auch Bock drauf. Weil das ist ja auch wieder so eine Sache, ähm, das ist ja hier, wir sind zwar zu zweit, wir reden miteinander, aber was ihr denkt, das wissen wir ja halt auch nicht. Ja. Ne? Also man, man schießt so Kram raus. Und das ist super spannend für uns, Feedback dazu zu bekommen. Total. Und äh, gerne auch, was euch interessiert. Voll. Was ihr euch genau. so fragt. Weil wir haben unsere Perspektive, wir sind so in unserer Bubble relativ ja. fix drin. Wir versuchen, es immer zu, wir versuchen sie auch zu pieksen, aber es ist nicht so leicht. Genau, genau. <lacht> ja. Also
0: raus damit. Genau. Wir freuen uns über Post und äh, danke an alle, die es schon geschrieben haben. Wir beantworten das immer nach und nach, aber bisher beantworten wir alles. Sehr gut. Die, also die Mail, das muss man jetzt auch mal sagen.
1: Ich bin da richtig froh. <lacht> das war auch voll Spaß. Ich finde das total nett. Okay, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. ciao.